0: <risa> bueno, saludos, y Bienvenido aquí al episodio número 290 de Gigabyte Podcast. Saludos a todos los que se está conectando, Carl López, Héctor Rodríguez, al corillo de eh, Eric Joel Amadeo, obviamente Randy Boyd y todo el corillo. Un saludito ahí a Obini Studios y a toda la gente que se está conectando. Mi gente, vamos a darle share. Eh, sé que no anuncié de antemano. He estado estos días como que medio acatarrado o sea, Vamos a estar por ahí. Eh... Mira, I am, eh, I am Mac dice, quiero que sepa que Call of Duty está roto, pero gracias a Dios la tienda está, eh, funciona. Vamos a estar hablando de eso más adelante, junto con un montón de cositas más que vamos a estar hablando. Pero primero quiero darle gracias, por supuesto, a todos ustedes que se conectan siempre. Recuerdo que me sigan en las redes sociales, el Giga947, el Giga en Facebook, Gigabyte Podcast. Muchas gracias también a la gente de Monster Energy, que siempre está apoyando en todo mi contenido, corillo. Así que eh, apoyen, apoyen también ahí el corillo. Hoy tengo... Simon, los tenía abandonados, disculpa. Este, que siempre está apoyando todo mi contenido. Y tengo, obviamente, el el Strawberry Lemonade. Y voy a meterle porque estoy seco. Está, fíjate, estuvo haciendo frito por la mañana y ahora está haciendo calor. So, gracias a todos que se están conectando. Vamos a darle share. Hoy vamos a hablar de varias cosas. Eh, Esta noche, aunque, eh, digo, esta semana, aunque no hice podcast. Eh, falta de tiempo, 20 cosas. También tuve una entrevista que me hicieron eh, eh, los muchachos de, de, de Cultura Gamer y eh, eh, quedó súper cool. So, muchas gracias a los muchachos por ahí también. Que Hicimos las cositas bien nítidas. este Pues, mi gente, vamos a estar hablando un par de cosas bien nítidas que están pasando en el gaming. Eh, algunas cosas que yo sé que eh, lo he cubierto en video, en audio, en 20 cosas. Lo cubrí en, en también en Telemundo. Eh, lo que en el despelote, lo que me está escuchando en Miami también, el show de, de, de la gatita en, en, el, en, el, en el vacilón de la gatita también en Miami, en eh, Orlando, Tampa, a todos lados, lo estaba hablando. Eh, pero vamos a estar hablando de varias cosas. Vamos a discutir lo que vamos a estar hablando en este preciso momento. Vamos a estar hablando, por supuesto, de todo lo que ha pasado con Microsoft, eh, su confirmación de los títulos que van a estar llegando, multiplataforma, eh, muchas cosas que han hecho en cuanto a cosas que comunicaron, cosas que no dijeron correctamente, cosas que se retractaron inmediatamente después de que hablaron y muchas otras cosas más eh, que han sucedido eh, dentro del universo de Xbox. También vamos a, estar, vamos a estar hablando obviamente del éxito que ha tenido Alan Wake, vamos a estar hablando del Switch 2 un poquito, vamos a estar hablando de reseñas de varias cosas bien cool, eh, el Divers, vamos a estar hablando de Doom 2, vamos a estar hablando de Final Fantasy 7 Re- eh, Rebirth que también he estado jugándolo, el DLC de Elden Ring, Peacemaker, un montón de cosas. Vamos ¿no? a estar hablando un montón de cositas por ahí que está pasando en el gaming. Así que, Corillo, un saludito, mira, buenas noches y un saludo desde España. Un placer escucharte. Dice, Dani, papi, que se, que se te mu- mu- eh, multipliquen esa, esos deseos, papi. Te lo agradezco. No tengo voz, Corillo. So, vamos a ver hasta cuándo duro y si no, pues nos fuimos. Saludos aquí, hasta aquí escuchándote y terminando de ver el último episodio de Sí. Para mí es la mejor actuación de Momoa. ¿Sabes que Yo empecé a verla cuando la pusieron gratis y nunca pude realmente ver la serie bien. Eh, cuando comenzó, que está hablando de Epic Mickey, no voy a ir a fondo con todas las cosas que están pasando porque llevo un par de días sin hacer esto, eh, pero sí, vamos a estar hablando de unas cositas bien cool Anyway, vamos a estar ahora comenzando ah, Disculpen Con la noticia grande de la semana, un saludito para ahí también a Víctor Segundo desde Cuartel General Saludo a todos los oficiales por allá que siempre están apoyando, Se lo agradezco mucho, Gorillo. Eh, Kika, ya, ya di, le di el pre de entrar con Stockman. Ya lo que queda es esperar. Así que invito a ver, papi. Hay un montón de cosas este año va a estar bien bueno. Y disculpen, me mordí también comiendo ahorita la lengua y estoy, papi, en, en esas. So, vamos a comenzar. Eh, primero todo vamos a hablar de lo de Microsoft Porque yo sé que de la noticia es de las noticias grande Y estuve un par de días que eh, lo comenté en unos videos Pero eh, no he estado hablando full eh, de eso Porque no he tenido el tiempo Obviamente hice el podcast la semana pasada hablando de eso eh, Pero... y, ah, y también tenemos que hablar de PlayStation VR 2 este, Estoy buscando aquí... Ya, papi, estoy más perdido que... el No me hagan caso Anyway, esto es lo que está sucediendo, Corillo Ah, lo no, tengo acá Lo tengo acá ¿Ves? Yo lo preparé bien y lo hice bien bonito y nada Nada, esta semana Microsoft confirmó ¿Cuáles son los juegos que van a estar llegando eh, para PlayStation 5, eh, PlayStation 4, Nintendo Switch? ¿Cuáles son sus primeros cuatro títulos que van a estar llegando a multiplataforma? Claro, nosotros la semana pasada lo hablamos. Eh, Microsoft hizo un, un Xbox eh, official podcast donde hablaron que cuatro títulos, al menos cuatro títulos, van a estar llegando para otras plataformas. Esto se confirmó. Eh, ya todos estos títulos se habían rumorado. Esto es lo que, exactamente lo que se había hablado antes de... De su podcast Por lo cual Obviamente entiendo Hasta un punto porque qué se, se atrasaron A anunciarlo eh, Porque en gran parte Se anunció En, el, en la conferencia en, en, la, en el Nintendo Direct Que hizo eh, La compañía de Nintendo Hablando de su Partner Showcase Esto es una compañía Externa que no son first party, que están haciendo contenido para su plataforma. Entre los títulos, ya Pentiment está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5 y Switch. Eh, El juego Hi-Fi Rush va a estar llegando ahora el 19 de marzo para PlayStation 5 solamente. Eh, Grounded va a estar llegando para PlayStation 4, PlayStation 5 y Switch el 16 de abril. Y el juego Sea of Thieves va a estar llegando el 30 de abril para PlayStation 5. Así que esos son los juegos. Los cuatro juegos que se han confirmado que van a estar llegando para las plataformas de, de PlayStation y Nintendo de parte de Xbox Game Studios. En el caso de Nintendo, es bien curioso porque, eh, aunque anunciaron que iban a estar tirando estos cuatro juegos, eh, sí Microsoft tiró unos títulos que van a estar, bueno, que llegaron, muchos de ellos, o que van a estar llegando para Nintendo Switch, eh, que son juegos clásicos realmente en el Partner Showcase. Entre ellos, tengo la lista por aquí, la estoy buscando. Eh, Eso no la apunta acá, pues, pues... Que les digo, mi gente, ha estado bien ocupado. Pero juegos como RC Pro eh, que es de gente de Rare, eh, Snake Battle and Roll, eh, este, también Killer Instinct, Battletoads en in, in Battle Maniacs, eh, son una selección de títulos que van a estar llegando para Nintendo Switch. Por supuesto, también otros juegos que anunciaron como eh, Star Wars Battlefront eh, Classic Collection, etcétera, etcétera. Anyway, el punto es que todo esto se anunció de antemano. Ya están saliendo estos títulos. Yo realmente eh, pienso que posiblemente el más éxito que tenga sea Hi-Fi Rush. Eh, un saludito a Inkvan Tatú y, y felicidades, papi, que está abriendo el negocio. Eh, break a leg, brother. Te lo agradezco muchísimo ahí. Eh, siempre estás tirando por ahí. Mira, Cristian le dice, Giga, te extrañamos, papi. Esa? Eh, mira, Javier, eh, aquí, aquí esto, esto tiene toda la razón. Aquí voy. Eh, Javi Frost, eh. Román dice: sea of Thieves va a tener mucha competencia con Skull and Bones. No solamente con Skull and Bones, pero también con Hell Divers, que ha sido bien exitoso en PlayStation. Eh, y estamos hablando de un juego que realmente salió en el 2018. O sea, estamos hablando de un juego ya bastante viejo, eh, que son seis años después. Y, pues, hermano, no sé. No sé. Jonathan ahora y Seguiga, ¿Hace, ¿Hace cuánto tú crees que tomaron la decisión de poner esos juegos? No fue ahora, eh, porque de momento los ports están hechos. Contratos para versiones físicas, etcétera. Yo pienso que eh, mínimo hace más de seis meses. Eh, estás totalmente de acuerdo. Yo pienso que esto eh, debe haberse hablado hace más de un año. Eh porque son cuatro títulos. Obviamente todos estos títulos están bien clásicos que están llegando para Nintendo Switch. Esto es algo que un proceso de aprobación no es tan rápido para ninguna de estas dos plataformas, ni para Nintendo ni para PlayStation. Y pues, mano, la selección de títulos es lo que me sorprende un poco porque, oh, oh, ok, Pentiment yo sé que está cool. Yo no sé si tiene un mercado. No tuvo un mercado en Game Pass, eh, no tuvo un mercado realmente en PC yo no creo que tenga un mercado en PlayStation. Y una de las cosas que me sorprende muchísimo, que esto, que esto es algo que yo estaba discutiendo con una amistad de fuera, eh, tras bastidores. Mira, de estos cuatro títulos, el último que llega es el 30 de abril con Sea of Thieves. De aquí al 30 de abril está llegando... Ahora salió este Pacific Drive. Acaba de salir el Divers, que está teniendo un éxito rotundo en PlayStation y en Steam. Obviamente no a nivel de Palworld, pero Palworld es otra historia. Pero con todo y eso es de los títulos más exitosos en la historia de Steam. Eh, Grounded Yo no sé tampoco si encuentra un público en Playstation Esto va a estar lanzando el 16 de abril eh, Esto va a estar entre medio de, de Stellar Blade y de Rise of Running Y un montón de cosas y por supuesto La semana que viene Final Fantasy 7 Rebirth, que los que vieron mi reseña Saben que el juego está espectacular, voy a estar hablando de eso más a fondo Y mano eh, Va a estar bien difícil Además, esa es una cosa que dice Abima El Pentiment está en 20 dólares, yo no creo que en 20 dólares Se a, ven- a vender. Mira, este, John GL dice, eh, JL dice, Colin Bones le he metido como 20, 23 horas y un juegazo. Mano, yo no he podido casi jugarlo. Yo, yo, yo voy a hacer la reseña, lo tengo. Lo, he jugado como tres horas más o menos. Está buenísimo. Y Sinceramente, yo pensaba que el juego de hacer un boquete está bien bueno. La reseña mía viene más adelante, no he tenido el tiempo de jugar, Estaba metiendo a la Final Fantasy y eso. Este, mira, G. Sumis dice, Rise of Rony mejor. Eh, creo que me lo compro. Ahora anunciaron también que va a tener el 4-player co-op. Eh, So, va a tener cooperativo también Rise of Running. So eso está bien interesante. Pero mira, este juego, la selección de títulos a mí me sorprendió Yo creo que Hi-Fi Rush puede ser exitoso. Podría ser exitoso. Lo que pasa es que va a estar lanzando también el 19 de marzo. Y pues hay que ver qué tanto, qué tanta por, eh, promoción le dan. Y una cosa que me está preocupando un poquito es que Microsoft, por ejemplo, el, en el arte, eh, muchos de estos títulos, no bueno, la, ninguno de estos títulos realmente está lanzado eh, de manera física. Pero eh, la gente de Limited Run Games va a estar tirando una... una eh, los que no conocen The Limited Run-, Run Games, ellos tiran eh, como que ediciones limitadas de títulos que solamente son digitales, pero los tiran eh, de manera física. Y pues sí, obviamente pues, hay un público que le gusta tener los juegos en disco y todavía hemos visto que se ha, se ha dado un cambio bastante drástico para lo digital, pero como que hay mucha gente que le gusta eh, comprar estos juegos físicos. Ahora... Ah, Volviendo a todo lo que ha pasado, Microsoft ha dicho un montón de cosas estos días y ellos se han retractado o han dicho cosas incorrectas y esa ha sido mi queja, que la, la queja principal que yo he tenido con Microsoft recientemente. Estos títulos, <coughs> el que piense que estos van a ser los únicos juegos, los únicos cuatro juegos que van a estar llegando para PlayStation 5 y para Switch de parte de Microsoft Game Studios están en un viaje. Durante el podcast, Phil Spencer... Dijo claramente, le preguntaron directamente, en una situación controlada, o sea, no fue un periodista que estaba metiéndole el cuchillo para tratar de sacar la información. Dijeron, ok, Indiana Jones y Starfield, ¿van a estar llegando para PlayStation? Y él dijo, no, no van a estar llegando para PlayStation. El mismo día, una hora después, en la entrevista con Tom Henderson en The Verge, él dice, "Eh, pues no podemos decir que no van a estar llegando para ninguna plataforma, Y miren, les tengo que decir una cosa. Y este siempre ha sido mi problema con Phil Spencer y con el mensaje de Xbox. Mano, mantén un mensaje consistente. El mismo día tú no te puedes contradecir 25 veces. O sea, dijeron eso y al mismo día... Oye, aunque sea totalmente embuste y la semana que viene los dos juegos... Imagínate que los dos juegos van a salir gratis para PlayStation 5, poniendo un rumor hipotético. No lo digas. O sea, si ya tú dijiste una cosa... No digas la otra o no comentes. Tú estás, tú estás controlando la narrativa. Tú no tienes que decir nada. O sea, el, el Xbox Official Podcast, tú no tienes que decir nada que no tengas que decir. Tú estás controlando absolutamente el 100% de la narrativa. Si aquí yo no quiero hablar de, de una tenis que se me rompieron, ¿sabes qué? No lo menciono. Si yo no quiero hablar aquí de que se, subiendo la escalera se me cayó un plato de espagueti y qué sé sí, yo okay, qué, yo no lo menciono. Tú no tienes que mencionar esas cosas, pero lo hacen. Entonces inmediatamente te contradice. Justo antes de eso, después... Eh, bueno, antes después, le y les estoy explicando porque eso es una incoherencia increíble, pero... Justo antes de que pasara el podcast, una hora antes, Phil Spencer envió un comunicado que se filtró a empleados de Microsoft, diciendo todas las pantallas van a ser Xbox. Básicamente que todos los juegos van a estar llegando a todas las, co- a todas las consolas. También le contestaron a alguien en Twitter, o en X, diciendo todos los juegos grandes van a estar en... Básicamente todas las plataformas. O sea que estás diciendo una cosa e inmediatamente te estás contradiciendo. Entonces en el caso de Sarah Bond, porque el, el podcast era Sarah Bond, Matt Burry y Phil Spencer. Sarah Bond, que es la, la presidenta de la división de Xbox, el CEO de Phil Spencer. Ella dijo, este, pues nosotros ahora con cuando venga este Diablo 4 para Game Pass el 28 de marzo, que está excelente, eh, vamos eh, todo el, todos los 34 millones de usuarios de Game Pass van a poder utilizar estas cosas. Van a poder jugar estos títulos. ¿Qué pasa? Unas horas después, Microsoft envía eh, básicamente una una corrección y dicen, estos números incluyen lo que anteriormente era Xbox Live Gold, que ahora es Xbox Game Pass Pass Core, lo que significa que esas personas que tengan Xbox Game Pass Core solamente tienen acceso a 25 títulos, de los cuales no está incluido Diablo 4. O sea que eh, ellos ellos sabían las preguntas que le iban a hacer. Ellos estaban preparados para eso y no supieron hacer la comunicación. También significa que esos 34 millones de usuarios suena como mucho. Suena suena como, oye, creció Game Pass bien brutal. Negativo. El último número oficial que tiró Microsoft, que fue en abril 2022, ellos tenían eh, 33.6 millones de usuarios en Game Pass. En dos años ellos aumentaron 400 mil suscriptores, que es lo que yo llevo diciendo hace mucho tiempo y todos los haters y toda la gente que no quiere ver la realidad, que no quiere ver los números que te están tirando ellos mismos en la cara, no entienden. ¿Y qué pasó? 400.000 suscriptores en dos años no es un avance. Game Pass está estancado. Por eso es que están haciendo esta movida mi gente. Esto no es porque... Pues estos títulos para que vendan más, porque todo el mundo le está tratando de buscar el silver lining a esto, todo el mundo está tratando de buscar el lado bonito a esto. Y no, Microsoft le está yendo espectacular. No, no le está yendo espectacular. Ellos están últimos. Y puede, Microsoft puede tener puede ser la compañía más valiosa del mundo, que lo ve en este preciso momento. No sé si ha bajado o subido, pero por lo menos están las primeras dos compañías más valiosas en el mundo. Eh, por lo menos que están, son publicly traded. Eh. Y entonces tú dices, espérate, ¿qué está sucediendo aquí? Están mintiendo los números, están escondiendo los números. Eh, mira, aquí dice Cangri. el Geek habla con datos y los telcos de Xbox no lo reconocen. Exactamente, la gente piensa que es tirando, pero es que, mano, es... La, es que claramente, o sea, ellos mismos se están contradiciendo consistentemente. Todo el tiempo se están contradiciendo. Phil Spencer en estos días dijo: eh, Porque hay preocupación de que Microsoft se haya full digital. Y él en estos días dijo: No, no, no. Nosotros creemos en, en eh, que b- básicamente tener un disk drive, tener el disco físico y eso. Hoy salió un rumor. Quién sabe si es real o no. Yo apostaría que si sí es real, porque como ustedes están viendo las cosas, que van a estar tirando una versión del Series X que ya lo habíamos visto. De a ver si tengo aquí la filtración. Eh, ¿Lo tengo por aquí todavía? A ver si lo tengo por aquí. Yo tengo esto por aquí todavía. Yo lo guardé. Porque, ah, Xbox League aquí tenemos. Que Microsoft había dicho que ellos van a estar vendiendo una versión del Serie X. Aparentemente va a ser blanca. O eh, es el, el color de la consola como tal. Sin this drive. Estamos viendo que estos títulos Limited Run Games están tirando las versiones eh, físicas de los juegos. Usualmente Limited Run Games trabaja con juegos independientes, juegos como Sea of Thieves, eh, perdón, Sea of Stars, eh, juegos de, de, de desarrolladores pequeños que están haciendo esas cosas. Y volvemos a lo que yo llevo diciendo años y me llevan peleando todos los fanboys del universo y diciendo... No, eres un mamón de PlayStation y PlayStation te está pagando y eso no es así. Xbox está matando a PlayStation, bla, 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 y siguen con la misma estupidez y no entienden que, y no ven las cosas realmente como son, porque yo, y la gente que piensa que uno es anti Xbox, eh, eh, es estupidísimo, esta es la industria donde yo saco el dinero, donde yo trabajo, el gaming es, es lo que, o sea, este, este es mi trabajo, mi gente, yo no quiero que ninguna compañía se vaya a pique, pero tiene que ser, o sea, tiene que tener la mente donde, o sea, tiene que estar claro, si alguien te dice son 3 dólares, tú no digas, ah, sí, son 100 No, mano, ¿qué les pasa? O sea, es que por, ¿Por qué la gente no puede entender las cosas simples? De por sí, mi gente, recuerden que pueden donar en el Super Chat también los que están en YouTube. Este, ¿Por qué la gente no entiende, mano? O sea, Ellos dijeron todas estas cosas. Hay rumores hace mucho tiempo de que juego, de que Microsoft está considerando Flight Simulator, los juegos de Halo, Gears of War y otras franquicias para traer para PlayStation. ¿Realmente ustedes, ustedes creen que esto no va a pasar te crees que por lo menos Halo Infinite no va a estar llegando para PlayStation en algún momento? O sea, si, si tú realmente piensas eso, eres increíblemente ingenuo. Microsoft está enseñando realmente lo que ellos van a hacer. Ellos están, entonces vienen con la misma narrativa. Vamos a tener, un, el, en la próxima consola va a ser el brinco tecnológico más grande de una generación a la otra. Eso no te ha funcionado en las pasadas tres generaciones. ¿Por qué tú sigues con la misma narrativa que no te funciona? O sea, tú no puedes seguir diciendo que tú eres el más alto que brinca cuando... No llega al canasto O sea, no puedes seguir diciendo lo mismo Y nuevamente Y lo llevo diciendo por dos generaciones Busquen artículos míos del periódico Busquen audios míos viejos de radio El power, excelente Si lo sabes utilizar Pero no es el factor determinante De si tú eres la consola dominante o no Nunca lo ha sido Mira Nintendo, mira Playstation Y mira Xbox Y ahí tú ves 100% lo que va Luis Malavé, mira, soy un fan de Xbox, eh, pero estoy de acuerdo contigo, el mensaje de Microsoft no es consistente, y todo lo que se ve y se entiende que ellos eh, van a lanzar todos los juegos para PlayStation y Nintendo, eso es eso está escrito lamenta- eh, lamentablemente. Y es verdad, Luis, mano. Y, y sabe una cosa, y, y nuevamente, y quiero ser bien claro, la gente que piensa, digo, si hay uno que otro periodista que es un imbécil y, y, y lo que quiere es que Xbox se muera, es un morón. A mí me encantaría que hicieran las cosas bien. Y mi pelea con Xbox no es odio a Xbox, bla, bla, bla. Xbox es una basura. No, mano. Coño, es que, tienen, es que tienen todo, todas las herramientas para ser exitosos. ¿Por qué no eres exitoso? Mira, yo soy, yo soy fan de los Raiders. Los Raiders han sido una basura por 30 años. Yo sigo siendo fan. Pero equipos como los Dallas Cowboys. ¿Cuántos equipos hemos visto en la NBA que se montan y se montan y se montan y siempre llegan, 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 llegan y nunca pasan? Mira lo que pasa con Oklahoma City cuando estaba eh, Westbrook, estaba eh, Igudala estaba Kevin Durant, estaba... Este, James Harden ¿Por qué no ganaron un campeonato? Tenían literalmente ¿Qué, qué tenían? Tres MVPs en, en el equipo y creo que nos recuerdo si Gudala ganó, bueno, ganó un Finals MVP si no me equivoco no pudieron ganar ¿Por qué? Hay veces que tú tienes todas las herramientas pero no tienes la herramienta adecuada Microsoft desafortunadamente ellos no saben qué es lo que están haciendo con Xbox es evidente o sea Cualquier persona, la persona con menos visión y con menos conocimiento de negocio en el mundo sabe que ellos no están trabajando las cosas bien. Microsoft es una compañía masiva, gigantesca, ridículamente forrada de dinero. Pero si no están trabajando las cosas bien, ¿de qué te sirve? O sea, no te sirve absolutamente de nada. Y es una lástima, de verdad. En serio, en serio, me da pena. (ríe) Dice Gisun, dice, hey, cuidado con mis cowboys. No, pero es verdad, mano, tú me entiendes. Oye, papi. Raiders, Cowboys, tú estás mejor que yo. Tú has llegado a los playoffs por lo menos un par de veces en los últimos 20 años. Eh, so, no. <ríe> eh, ok, eh, vamos, espérate. Disculpen, mano. Disculpen. Es que esto, estos mensajes, mano, me da pena si es verdad y o si no es verdad, pero no confío. Tengan cuidado con los links esos que ponen por ahí. <ríe> Mira, Mac Torres dice los Cowboys no ganaban desde que Juan tenía 16 años. Papi, los Raiders no ganan desde el 83. So... Yeah. <risa> yo estoy peor, no te preocupes. Yo, yo, estoy, yo estoy claro, yo estoy claro. Sí, sigo siendo fan, pero sí. Pero el, el problema conmigo, el, el problema que yo siempre he tenido con eso es eso. O sea, cómo, cómo tú, cómo, oye, tú eres una compañía tan grande, tú tienes todos los recursos del mundo. Como el mismo día, el mismo día, que tú vas a dar una información, tú te contradices tú mismo? O sea, si Phil Spencer dijo, Indiana Jones y Starfield no van a estar llegando para PlayStation en el podcast. En una entrevista que tú hiciste el mismo día, tú dices, Indiana Jones y Starfield no están planificados para PlayStation. Ese ese tenía que ser tu mensaje. Tú no digas, bueno, nunca puedes decir que no, que sí. Porque eso es lo que pasa y es lo que pasó cuando cuando, eh, Tim Stewart, creo que fue eh, Tim Stewart que se llamaba, no me recuerdo, el CFO de Microsoft, Dijo: Mira, nosotros vamos a estar en todas las plataformas y todo el mundo está dando el mismo mensaje. Y Phil Spencer, no, 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 no. ¿Y qué dijo? Nuestra, nuestra estrategia para comprar Bethesda. Yo tenía el audio, lo iba a poner aquí, pero se me quedó. O sea, lo dejé en el celular, sorry. Estoy transmitiendo para acá. Saludos que están en Instagram, pasen por el YouTube. El Giga 947, Corillo. Este. Como tú le dices a las personas: Mira, compramos a Bethesda para tener juegos exclusivos para PlayStation. Mira lo que está pasando. ¿Qué está pasando con, con Hi-Fi Rush? Hi-Fi Rush ya mira para PlayStation. Que mucha gente estaba considerándolo como el mejor juego de Xbox que han lanzado durante esta generación. Está fuerte, mano. Y es, y es bien lamentable. Sinceramente, está bien, bien, bien lamentable, mano. Porque ellos tienen todo el potencial y tenían las propiedades para ser exitoso, No la aprovecharon. La malgastaron. La, y, y, mano, en serio, en serio. Si tú eres fan de gaming, tú no deberías odiar a Xbox. Tú deberías sentirte sentir lástima realmente por cómo ellos han desperdiciado no solamente los recursos que tienen pero de la manera que han manejado esta compañía que, que por mucho tiempo era, por lo menos por las primeras dos generaciones era un pilar del gaming ellos trajeron Xbox Live ellos trajeron realmente la primera consola con un hard drive integrado ellos trajeron muchas cosas trajeron un público de PC Gaming que nunca había estado en consola y lo llevaron al gaming para crecerlo hicieron tantas y tantas cosas bien cool y realmente no pudieron eh, Daphne dice Guía, no entendí Lo que supuestamente Sony perdió dinero eh, Lo que he visto Son los fans de Xbox Emocionados por eso eh, Me puedes decir qué, fue, qué, qué pasó exactamente Ok Esto pasa con todas las compañías Pasó con todas las compañías Pasó con Nintendo También la semana pasada Por eso fue que Un non-issue eh, Cuando PlayStation Habló claro Y dijeron Mira, ¿sabes qué? Nosotros bajamos Las proyecciones de venta eh, no vamos a vender tantas consolas este año como esperamos el año fiscal que termina el 31 de marzo de este año. Ellos esperaban vender 25 millones de unidades, ahora bajaron eso a 21 millones de unidades. Como quiera, hasta el día de hoy, que sean los números de cercana, que era lo que era MPD anteriormente, que ellos recopilan data de ventas, eh, hasta el momento, en 39 meses que llevan en el mercado. Eh, sería, estarían solamente debajo del PlayStation 1 y el PlayStation 2 en cuanto a las consolas que han vendido. Están 7% por encima del PlayStation 4 en el mismo periodo y un 60 y pico, creo un 68%, 63%, no me recuerdo cuál de los dos, encima de las ventas del PlayStation 3 en el mismo periodo que vendió 88 millones de unidades. So, van súper bien. Eh, en cuanto a las ventas, eh, obviamente bajaron las acciones porque también ellos dijeron, mira, no vamos a tener ningún juego de franquicia preestablecida, como God of War Ragnarok o Marvel Spider-Man 2 durante el próximo año fiscal que termina el primero de abril, digo que, bueno, del 31 de marzo del 2025. Eso no significa que no vienen en juego en el próximo año. Eso no significa para nada. La gente está doblando esa información y diciendo lo que quieren. Para ellos, tratan de ganar una. Porque Xbox, y, y los que están diciendo son fanáticos de Xbox, porque Nintendo también atrasó aparentemente su próxima consola para el próximo año y también bajó las acciones bastante. Perdieron básicamente casi lo mismo que perdió PlayStation. Casi el mismo porcentaje en cuanto al valor de las acciones que perdió PlayStation, que ya están subiendo. Que eso es algo que pasa al momento, luego se estabiliza. No es que la compañía sea pique ni nada así. Eso es una rígula. Eso no es así. So... Exacto, pero viene y dice que Sony eh, Las cosas son como que, como sin disfrazar la Info, sí, Sony lo dijo, claro Sony habló sincero, mira, vamos a bajar las ventas porque esto lo, y, y las ventas de la consola van a ir bajando Porque ya estamos en la segunda mitad de Básicamente En, en, la, en, la, en, la, en, la, en la mitad eh, Trasera de lo que es eh, Esta etapa de esta, de esta generación de consolas Que es verdad, ya van cuatro años sea, salió en el 2020, o sea, ya estamos 2020, 2021, 2022, 2023 2024, ya estamos entrando al quinto año O sea que es lógico porque pasa con todas las consolas. Absolutamente todas las consolas. Para que usted tenga una idea de lo mal que le va a la Xbox, la única consola que ha decaído en ventas en su tercer año en el mercado es el Series X y el S. Eso es lo mal que le ha ido en la historia. Ni el Dreamcast ni nada por el estilo. De eso sí han bajado, pero que vaya tan, tan, tan por debajo es increíble. Eh, mira, eh, Joshua eh, Nazarro de este dice todo bien cool hasta que eh, dieron el, el K con el Xbox One. Esa herida fue letal. Eh, se recuperaron un poco con el Game Pass y lo volvieron a abrir cuando nos dieron contenido AAA continuamente en el Game Pass. Y mira, y, y te estoy hablando, o todo este, toda esta esta, esta. esta costumbre que ha tenido Xbox de mentir y dar información incorrecta, sea, no es. O sea, no una cosa que tú le puedas apl- aplaudir a una compañía tan grande. Si una compañía pequeña, te dice dices, mano, no saben qué están haciendo. Mano, como una compañía tan grande como Microsoft permite que esto suceda. O sea, no sé si se acuerdan, Microsoft en un momento, creo que era 2420, que ellos cada, cada tres meses iban a lanzar un título AAA. Iban a estar haciendo una presentación tres veces al año, eh, cuatro veces al año, hablando de todos los títulos AAA que iban a estar llegando. Esto ahora con el Civisex y con el S. O sea, estamos hablando que esto fue en el 2021, si no me equivoco, 2020. Un mes después cancelaron eso. ¿Para qué lo anuncia? O sea, si tú ni siquiera estabas claro que tú podías hacer eso, ¿para qué lo anuncia? Y lo hemos visto, y lo vimos con Redfall, lo vimos con Starfield, lo vimos con Halo. Ellos no saben lo que están haciendo. O sea, el nivel de incompetencia es catastrófico. O sea, es una cosa ridícula como esta compañía básicamente no sabe trabajar con lo que están haciendo. Le están dando dinero. Imagínate que tú tienes, imagínate que tú eres Bill Gates, imagínate que tú eres Elon Musk y tú tienes todo el dinero en el mundo. Tú le vas a seguir dando dinero a tu hijo si lo sigue votando y lo sigue votando y lo sigue votando. Llega el momento que tú le tienes que cortar y decir: No, 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 papi, tú te vas a trabajar. Tú no vas a estar haciendo esto porque tú no vas a estar votando el dinero innecesariamente porque es ridículo. Eh, pero, y mira, y Luis Malavé siempre me pelea. Es que me esté. Para que ustedes vean, porque también alguien me escribió en estos días: No, que a ti no te gusta que la gente te lleve a la contraria. No es eso. Eh, a mí no me molesta que la gente me lleve a la contraria si viene con datos. Pero si te estoy diciendo algo que son datos, claro. Es ridículo. Mira, aquí dice G Su Mills. Mario, imagínate si Sony tuviera el mismo capital que Microsoft, que pudiera darle un buen budget a todos sus estudios. Y no solo a Santa Mónica Studio Insomniac y el que tuviéramos. Exacto. Y Nintendo. Oye, Nintendo protege la calidad de sus productos tanto que hay veces que ellos dicen, mira, ¿sabes qué? Per- per- preferimos estar un año sin lanzamientos grandes y cuando tiremos son una animalada. Pero el público está claro y el público dice, está bien, Nintendo eventualmente va a tirar un, un Mega Zelda, un Mega Mario. Irrelevante si a mí me ha encantado estos Zelda más que los Zelda anteriores. Eso no tiene que ver, han sido súper exitosos, han sido los más exitosos de la franquicia. Que a mí no me encanten, eso es otra historia, eso no tiene nada que ver, no son malos para nada, pero me gusta más la dirección de los títulos viejos de Zelda. Este... <coughs> está fuerte, mira, Daphne dice, Giga, yo no entendí lo que supuestamente Sonic... Per- ah, ok, eso ya lo leí. Eso ya lo, yo lo hablé. Pues eso. O sea, ellos, ellos dijeron eso, pero la realidad es que el dinero que supuestamente perdieron fue un bajón en la bolsa de valores, que eso siempre pasa cuando hay noticias que lo accionistas y, y básicamente el board of directors de una compañía considera como una noticia negativa. Ellos esperaban unas ventas y entonces pues eh, si esas ventas no eran lo que quizás esperaban, pues decae. Pero no significa que PlayStation está en el borde del fracaso, como mucha gente está pintando. Incluso Uniendo las ventas de Xbox y las ganancias de Xbox con las ventas y las ganancias de Activision Blizzard King. Como quiera, PlayStation sacó 3 billones extra encima de, de, de la mezcla de Activision Cl- Blizzard King y Bethesda eh, con Xbox. So, no le va mal. Mira, 23 dice, mira, por ejemplo, en el caso de Sony, las películas son flojas, la mayoría, eh, pero su división de gaming está solita y su marquesina es flores eh, ¿sí? Pero en el caso de Xbox, mano, la mediocridad está everywhere. Sí, mano, está brutal. Mira, Microsoft mejoraría... Eh, si en realidad hacen el Game Pass más interactivo y lo ponen en cross platform Eso no va a pasar eh, Para que tenga una idea, Nintendo no quiere Game Pass en, en, en su plataforma PlayStation no quiere Game Pass en su plataforma Ellos tienen sus propios servicios, eso no va a suceder A menos de que haga un variante como lo que AI Access o Ubisoft eh, Play Que sean solamente los juegos de Xbox Eso no va a suceder, no va a pasar Xbox en verdad le está dando eh, pena y sueño. Sí, Mira, aquí pienso eh, yo que las pocas ventas del de PlayStation 5 es por el boom. Que las pocas ventas del PlayStation 5 de las del PC Gaming en los últimos años, eh, el boom de las PC Gaming no existía tanto como ahora. Pienso que las ventas de PS5 son buenas a pesar del, del PC Gaming. Mira, el PC Gaming... Eh, un, un saludito a Azupu. Eh, no diga eso de Xbox. Este, mira, el, el PC Gaming sigue siendo un nicho. El, el PC Gaming nunca va a ser masa por el costo de entrada, eh, es mucho más costoso que las consolas, tiene menos contenido triple A grande que las consolas y, y la facilidad de uso. Y yo, yo le menciono muchísimas veces, la facilidad de uso de las consolas tiene una ventaja tan competitiva sobre PC que no hay brick. Tienen que acordarse que el público, la masa, el que deja todo el dinero en el gaming, mira los celulares. Los celulares no compiten contra las consolas pero generan más dinero porque hay billones de... Hay miles de millones de celulares en el mundo y gente jugando Candy Crush y gente jugando el jueguito de Walking Dead y gente jugando el jueguito de bla, bla, bla y el de, qué sé yo, de Invincible y los jueguitos que salen y Candy Crush y todas esas cosas. Ahí sacan un montón de dinero. Esa gente no son personas que te va a gastar en una consola. Esa gente no te va a comprar una 4090. Esa gente no te va a comprar un, un, un Apple Vision Pro. Esas son gente que están en el baño jugando, que salen del trabajo y juegan un poquito y se quedaron estancados en el juego y pagan 5 dólares. Y con toda esa masa de gente, con, eh, o sea, tiran un montón de dinero, pero no. Xbox no miente, que ustedes no entiendan su idioma. Dice, yo, Olivera, sí, papi. No sé. Xbox sea un mal necesario. Mira, yo sé que eso eso mucha gente tiene esa mentalidad. Eh, que y si le quitan la competencia a PlayStation. Pero vamos a ser sinceros. ¿Cuándo fue la última vez que genuinamente Microsoft eh, eh, compitió o amenazó de alguna manera a Nintendo o a PlayStation? Y antes de que digan Game Pass, PlayStation picó adelante con PlayStation Now. La verdad es que no dieron mucho interés, eh, pero aún así PlayStation Plus no ha sido lo que ellos estaban esperando. Y yo estoy seguro que en algún momento ellos van a tener que cambiar el, el, el ecosistema de Game Pass. Porque es que Si tú no tienes consolas, tú nunca vas a vender Game Pass. Hay muchos mejores servicios en PC. Bueno, no no necesariamente muchos mejores servicios, pero tampoco hemos visto el el crecimiento en PC. Tú no vas a vender Game Pass, porque si el punto grande de Game Pass son los juegos first party de ellos, los juegos first party no le llegan a nadie. Los mejores juegos first party en los últimos 10 años de Xbox no caen con los peores juegos que ha lanzado PlayStation y Nintendo en los últimos 10 años. Y ahí está el problema. Con la excepción de, obviamente, Forza y una que otra cosa. Pero un es problema, un problema serio. El, problema, el mayor problema lo tienen en su estudio, que lo que tienen al Algarete. Sí, no, tienen control. Mira, abusador, ¿cómo estás, bro? Eh, Saludos desde Lakeland, Florida, dice Fujita, dímelo, papi, que la que hay. Y ya voy, eres campero. <ríe> Mira, no le diga eso a. Ah, Yo no voy a hablar del imbécil ese. Eh, él no sabe lo que está diciendo, es lo que busca. miente eh, eh, hay personas que, que, que viven de, de patear a diferentes plataformas y ser sensacionalista. Yo te estoy diciendo la data real, de verdad. A mí no me importa, yo no hago, yo no hago clickbait, yo no hago esas estupideces A mí, yo le estoy dando la información a ustedes real Y aquí 23 dice, y es verdad, alguien dijo que el problema era este, Phil Spencer este, El problema no es una sola persona, eh, y tienes toda la razón En Exos trabajan miles de personas, es un problema de cultura como empresa Es imposible que, que te vaya mal en, en todo, eh, no mejor Sí, sí, es verdad, el problema es ese Carlos, eh, tú siempre estás con los datos al día. Eh, gracias. No, no vale el resto porque yo no le tiro tampoco a, a pana ni nada. El que si los van, leen por ahí es otra historia. Xbox toda la vida creyendo que son competencias, hablando K de Play. Uh-huh. Giga, la experiencia es el divers emocionante. Mano, sí, mano, está súper colpida. Está hablando de eso un poquito. Mira, yo quiero estar ahí el día que Giga se encuentre con los maestros eh, <ríe> de esta gente que no tienen comprensión de lectura ni pensamiento crítico. Porque están al garete. Mira, rumor de PlayStation con el PlayStation VR 2 para PC, ¿es verdad? Pues fíjate Jonathan, no es un rumor y te voy a explicar, voy a hablar de eso rapidito porque es bien rápido. Eh, en el último, eh, PlayStation VR 2 cumplió año y voy a pasar la página con lo de Xbox, bendito, porque ya siento que estoy llegando al punto que, que me va a molestar y empezar a patear. Y no es necesario, porque bastante están haciendo ello por su cuenta. Ellos tiraron un post eh, anunciando varios títulos que van a estar llegando para PlayStation VR 2. Ninguno de ellos First Party realmente. Pero en el post, en el en la primera línea, en el tercer párrafo realmente dice... Además, y les voy a leer, les voy a, a traducir. Además, también estamos eh, complacidos de compartir que actualmente estamos haciendo pruebas para habilitar el PlayStation VR 2 para jugadores para accesar juegos adicionales en PC. Eh, para ofrecer también más opciones y más variedad en adicionar los títulos de PlayStation VR 2 disponibles a través de PlayStation 5 esperamos que el, el, esta función esté disponible en 2024 manténgase sintonizados para más detalles eso no es un rumor esto es algo real que va a estar sucediendo eh, si sucede este año pues obviamente depende cómo, cómo proceda eso pero sí, mano eso está súper cool mira, Mind of Mode dice Giga, acaba de retornar mi gente, a, espérate, 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 vamos a hacer algo, vamos a hacer algo papi vamos a hacer, espérate, espérate Da un segundito. Eh. <risa> un aplauso, papi, porque eso hay que tener la paciencia del universo. <risa> retornar, retornar no está fácil, pero qué bueno, qué bueno. Este... Mira, el primer, juego origina- el, el, el primer Xbox original fue muy bueno Tenía yo un amigo de todos los juegos de arcade De los 80 y los 90 en un disco duro eh, del Xbox original Ahí está el problema, piratería, Corillos. Pero está bien, si te lo disfrutaste, cool Un saludito a Nilka Martínez Nilka, saludito Muchas gracias por estar aquí con nosotros apoyando Giga, eh, eso siempre eh, Siempre incoherencia Sony Playstation habla con transparencia y la verdad Y Phil Spencer eh, cuando habla le crece la nariz Es, es que eso, es que miente, mano ya go, dale, te sigo en Instagram, sigue por ahí, ok Mira, Giga, eh, pero toda compañía tiene un Quality Control Team ¿Dónde está el Quality Control de Xbox? Bueno, ahorita, eso quería mencionar, rápido Antes de terminar con lo de Xbox Alguien me preguntó por acá, o alguien me mencionó por acá en Instagram Y los que están en Instagram, pasen por YouTube, el Giga947 Para que vean esto en todo ese esplendor Y los trailers y todas las cosas Eh... Que aparentemente está teniendo problemas... No sé si es Warzone o son, la, o son también con los Duty regular... Pero está teniendo unos problemas bastante serios hoy... Incluso ellos tiraron un post en X... A ver si lo consigo rapidito para, para leerles qué fue lo que ellos tiraron... Este... Eh, de Activision Blizzard... Vamos a ver... Activision aquí... A ver si tengo el post por aquí para leérselo rapidito... Este... A ver si lo encuentro... Mm, no encuentro el post... Anyway... Eh... Entre las personas que Microsoft despidió recientemente en toda esta ola de despidos después de la adquisición de Activision Blizzard King, ellos votaron a, básicamente a todo el equipo de Quality Control de, de Activision Blizzard, eh, específicamente de muchas de, la, de, la, de las plataformas de Xbox. Votaron también a los... Eh, y cerraron en esencialmente el estudio completo de Toys for Bobs. Eh, que hizo los juegos de Crash Bandicoot etcétera y creo que ellos están trabajan, eh, trabajando también con el remake de Tony Hawk que estuvo espectacular y los últimos eh, Crash Bandicoot han estado bien buenos eh, sí eso es lo que pasa mira a Nazarro eh, eh, no sé mano mala mía tiene, tiene eh, poquitas poquita vocales eso va a mejorar cuando hagan exclusivos eso es lo que ha vendido toda la vida por eso es que el 360 partió hasta que empezaron a dejar ir los exclusivos y ¿sabes una cosa? no es eh, eh, parte del problema porque ellos, ellos todavía tienen sus exclusivos buenos. El problema es que votaron a los equipos que están haciendo los exclusivos buenos. So, tú puedes tener, yo puedo comprar la propiedad de Star Wars hoy en día, pero si se la dio un director y a actores que no saben qué es lo que están haciendo, puede tener el nombre, pero no tiene la calidad del producto. Y ahí es que está el problema grave con, con esto. Eh, por eso es que me, me gusta mucho de la manera que trabaja las cosas PlayStation. Y si aquí solo defienden a PlayStation, ese Albert Bae. Es que no hay, nadie está defendiendo a nadie. Eh, eh, dime nuevamente, y este es el problema. Y te voy a una cosa, Albert. Este es el problema que hay, que hay con Xbox en cuanto a la comunidad de los fans. No quieren ver las cosas como son. Yo no he dicho nada que no ha dicho directamente Microsoft. Absolutamente nada. Todo lo que estoy diciendo es exactamente eso. Eh, pero el punto es que ellos empezaron a votar desarrolladores. Y una cosa que me gusta mucho que hace PlayStation es que, y lo vimos en el documental de Grounded y lo hemos visto anteriormente con otros estudios y lo han demostrado, no es cosa que están diciendo de la boca para afuera. Los estudios de ellos tienen propiedades exitosas y ellos dicen, ¿sabes qué? Queremos explorar y hacer un título diferente. PlayStation los deja. Naughty Dog es el caso más fácil de, de, de detectar de esto mismo. estuvo un éxito ridículo con Crash Bandicoot. Al momento era uno de los pocos juegos... Eh, eh, Desarrollado, desarrollado fuera, fuera de Japón Que fue exitoso en Japón eh, Dejaron la franquicia Vendieron la propiedad Para Universal Hicieron Jack and Daxter Súper exitosa Bien exitosa Para PlayStation 2 Después de eso Brincaron de eso Uncharted Algo totalmente diferente Después brincaron A The Last of Us Vimos también Sucker Punch que lo, que lo mismo lo hicieron con, con Sly Cooper Infamous A Gozo Tsushima Lo vimos con Guerrilla Games Con eh, Obviamente con Killzone Después con Horizon Y lo hemos visto Con múltiples estudios Ellos le dan la oportunidad Para ellos de expandir y decir, ¿sabes qué? Yo quiero hacer otra cosa. Y los dejan hacerlo. ¿Sean exitosas o no? Pues mira, ¿sabes que En la mayoría de los casos sí han sido bastante exitosas. El mismo Insomniac. Insomniac, ¿cuántos títulos no han trabajado? Han trabajado Resistance, han trabajado eh, Ratchet Clank, ahora están trabajando Spider-Man, ahora vienen con el juego de Wolverine, eh, y los dejan, los dejan expandir. Mira, queremos hacer otra cosa. háganlo Y el mismo eh, Neil Druckmann lo dijo. Dice, mira, nosotros tenemos... O sea, si nosotros no queremos hacer otro juego de Last of Us, no lo queremos hacer. Si lo queremos hacer, lo hacemos y ya. Eh... Demasiado tóxico vocal en X eh, Que trata de difundir una historia De, de que Sony eh, le va mal Y que van a morir en 2027 Sí, porque son, están hablando estupideces Pero no hay información Mira, exactamente, la PC ofrece mucha calidad Pero dejar dejarlo óptimo es un trabajo Y las consolas es, es, mucho, eh, es, es mucho Todo más práctico Sí, porque la mayoría de la gente Mira, la diferencia entre un high-end PC Bien optimizado Y una consola, obviamente notable pero para realmente tú notar una diferencia drástica entre una PC y una consola actual como el Series X o el PlayStation 5, tienes que meterle dinero, tienes que estar bien pendiente de lo que estás haciendo, tienes que estar actualizando los drivers y eso. El 99% de las personas lo que quiere llegar a la casa aprender el PlayStation o el Xbox y jugar. Y ahí, o sea, la diferencia entre una cosa y la otra y la diferencia entre el dinero, entre una PC high-end que tú puedas realmente tener un cambio significativo de lo que hay en consola versus lo que, lo que está jugando en PC eh, es bastante grande. O sea, eh, eh, no, hay, no, hay, no hay tanto público, a menos de que sea un público bien hardcore que esté haciendo eso. So... Hermano, o sea, hay que ver, hay que ver qué va a suceder, corillo. Vamos a ver qué hay por acá, mira. Al son que van, Xbox vio pidiéndole ayuda a PlayStation y América dice, ahora PlayStation recibe un 30% de las ventas de los juegos de Xbox sin hacer nada y como dice Phil Spencer, usan ese dinero para más exclusivo. Exactamente. Porque ese es su modelo modelo de negocio. Siempre PlayStation ha sido bastante listo con los third parties. Mac Torres. Mira, guiga, a nosotros nos conviene que PlayStation y Microsoft estén adelante eh, porque si ellos ofrecen mejores servicios, porque así ellos ofrecen... Bueno, sí, mano, pero pero... el problema es PlayStation o Nintendo o el problema es Microsoft. No es que PlayStation está atropellando a a Xbox. No es que Nintendo está atropellando a, a Xbox. Toda esta narrativa de que ellos están comprando lo exclusivo. Microsoft tiene más dinero porque ellos no lo están haciendo. Ellos no saben manejar las cosas. El, el único problema aquí, el que tiene todo el problema, el 100% del problema es Microsoft. Su manejo, cómo han manejado las cosas, cómo han trabajado las cosas, cómo han bregado con sus estudios internamente. Nadie tiene culpa, nadie está atacando a Xbox. Ellos mismos se están hundiendo. Y ahí es que está el problema grave porque si un self-inflicted wound que tú mismo te estás haciendo daño pues entonces, ¿qué se puede hacer? No, no está ahí No estoy de acuerdo De que, los triple A, eh, de que con lo de los AAA en PC Sale hoy día eh, lo, lo nunca antes visto Juegos multi Los de Sony Y todos los triple A de Xbox Hay Game Pass, etc Sí, pero no venden en PC La gente no los no lo apoya en PC O sea, hay Uno que otro juego que sí Que son unos éxitos gigantescos en PC Como Cyberpunk y eso Pero nuevamente volvemos Con el éxito ahora de Palworld todavía en la historia del PC Gaming no hay 15 juegos que han pasado de 10 millones de unidades de venta, teniendo cientos de millones de, de, de PC en el mercado, que tienen, eh, obviamente, tienen la, la, el power y tienen toda la, la, la potestad, para, o sea, tienen todo el, todo el, toda la posibilidad para correr esos títulos. Y no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Porque el, el mercado no le importa. El PC Gaming todavía están jugando Counter-Strike que lleva 156 años en el mercado. Todavía siendo, sigue siendo los juegos más jugados. No lo hacen no, El público de PC No compra los juegos AAA Puede que uno que otro título Pase un, un Elder Scrolls Un The Witcher Pero en general Busca Busca las ventas De juegos de PC Porque recuérdate Lo que domina realmente el PC Son los juegos free to play Los juegos live service Ese tipo de cosas Los MMOs Los RTS Es un mercado Totalmente diferente Pero los títulos AAA tradicionales que la gente está acostumbrada a jugar, los God of War, los Halo, los, 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 los Zelda, todo este tipo de cosas, esos juegos o juegos similares a esos no venden en PC en, su, en, en la mayoría de los casos. El público de PC Gaming no lo apoya. Y si tú me dices que en, en, en 40 años ¿sabes? solamente tienen esa cantidad de juegos que han vendido ¿sabes? más de 10 millones de unidades que ahora mismo en esta generación... Casi todas las consolas, por lo menos el PlayStation y Nintendo, tienen múltiples veces más juegos que han vendido más cantidades que eso. Es ridículo. O sea, es ridículo. O sea, no... no. Eso se demuestra claramente. Eso no, eso no es una opinión. Eso es la realidad. Eh, mira, Duty tiene un gran problema. Esta mañana con los niveles... No sé si Activision o Microsoft. Ahora emito Microsoft. Si le está achacando que las ventas de Call of Duty de finales de año fueron de Microsoft, pues son Microsoft. Ellos son los dueños ahora, ellos son los que están trabajando con eso. Ellos fueron los que votaron a la gente que está trabajando con, 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 Quality, eh, con el QA. Eh, con el QA no, pero con, con Quality Assurance y esa es la que hay. Este. Mira, ahora el PlayStation VR va para PC, Sony va allá y una PC. Y se llevan a No, no creo. La gente está con unas cosas, no sé. Eh. La gente los viajes ese que PlayStation va a estar tirando todas las cosas en PC. No va a pasar eso, gorillo. Mira, en PC hoy día sale todo hasta, hasta emuladores, la versatilidad cuesta. Sí, pero la mayoría de la gente no lo va a hacer. Ese es el punto. Tú puedes, Es como los carros. Tú puedes comprar un carro de, de, de 5 mil dólares y meterle una cantidad ridícula de dinero y tener un carro que sea más rápido que un carro exótico. Pero el 99% de las personas no van a hacer eso. La mayoría de la gente No compra el carro estándar Porque no quiere estar Con un problema De estar tirando cambios o sea, ahí, ahí tú ves La gente Tú no las puedes poner A trabajar Si tú las pones a trabajar Para entretenimiento No lo van a hacer La mayoría de las personas Y Jim Ryan dijo que, que su competidor Era el PC Ahora Totoki dijo que, que será más agresivo en PC ¿Qué está pasando Con ese movimiento? Usted está mal interpretando Todas las cosas Ay Cristo Es que es difícil Más ¿no? Este Mr. Jiménez Mira Eso no fue lo que dijeron exactamente, pero ok. PC es un competidor porque es eh, Xbox no es competidor. Nintendo realmente era un competidor directo porque venden juegos totalmente diferentes. Netflix es igual competidor de PlayStation que lo que es PC. Ellos lo que pasa es que lo encuentran como un mercado aparte. Y yo estoy seguro que PlayStation lo que quiere hacer es un story, vender su juego directamente en PC en algún momento. Pero directamente no, o sea no, no compiten directamente jamás y nunca de eh, eh, las tarjetas de videos en no venden tanto como las consolas. Xbox, yo estoy seguro que ha vendido múltiples veces más que las tarjetas IEN que han salido en los últimos, qué sé yo, qué cuántos años. Desde que está la, la plataforma del mercado. Eh, mira, yo eh, Solivera dice: Xbox tiene el potencial para hacer cara a cara cualquier eh, cualquiera, pero no ha sabido manejarlo. exacto O sea, tú puedes tener todo el power del mundo, pero nada. Mira, yo antes me gustaba molestar a los, esos fanboys eh, a modo de relajo, pero ya enferman esta gente con su estupidez Dice John Giel, sí. Yo estoy de acuerdo contigo, papi. Este, vamos a ver. <risa> eso es lo único que tiene un segmento así, ver Que está el garete. Y esa es la cosa. ¿Cuántos años llevamos hablando de esto? No hemos estado hablando de juegos. De mira, qué brutal está el juego de Xbox. Starfield estuvo cool. Hyper Roche estuvo cool. Pero ¿por qué no estamos hablando de los juegos? Hablamos de los juegos de Nintendo. Hablamos de cosas bien cool de Nintendo. De PlayStation, de lo que sea. Pero de Xbox no está esa conversación porque creo que no hay nada que hablar. Es lamentable, ¿eh? anyway. Y mi gente ahora a brincar al próximo tema. Ya me estoy quedando sin voz Corillo. Estoy ahí de esto. Eh, Scoram no está muy caro. Dice Fosforazo. No los juego suficiente como para decirte eso. Pero se siente bien pulido La par de horas Que he podido jugar A mí me está gustando Hasta el momento Este Voy por ahí Bueno Eso es lo que pasó Con con Microsoft También Rapidito eh, Alan Wake Vendió un millón De un millón De unidades ya Es el título Más rápido Que ha llegado A esa cifra de Remedy Esto es buenísimo Para para el título Eh, Espero que entonces Tiren un nuevo juego eh, para los fanáticos de Xbox, eso pues, significa que el juego es un fracaso gigantesco porque tienen que vender 75 millones de unidades en 14 minutos para poder ser exitoso. Este, Pero sí, es exitoso, mi gente. Eh, aprendan a, a, a descifrar qué es éxito y qué no es éxito. Eh, no tienes que vender doble de lo que vendió Grand Theft Auto v para, para considerarte un éxito moderado. Eh, no tienes que vender esas cantidades ridículas. Simplemente, pues, tener ganancia, es lo importante. Tú no tienes que ser... Endgame o Avatar para hacer una película exitosa. Tú puedes vender. Tú puedes, una película puede hacer 15 millones de dólares y ser un super mega éxito. So, eh, quítense de eso de la Son es las ridículas. Anyway, pues qué bueno por Alan Wake, a mí me encantó. Si no lo han jugado, por favor, jueguenlo. Está bien bueno. También, como mencioné ahorita, hay rumores que el sucesor del Switch, eh, y esto se vio como bajaron las acciones de Nintendo también, estaría siendo entonces movido para el 2025. ¿Por qué razón? sea porque tienen algo grande para este año para el Switch sea porque necesitan más tiempo para poder desarrollar sea porque tienen que, quieren ver qué es lo que va a estar haciendo la competencia quién sabe pero eh, yo pienso que la Nintendo sí necesita ya un refresh eh, obviamente los juegos de ellos van a seguir vendiendo <coughs> pero ya estamos llegando al punto donde yo creo que, que se está viendo cómo están bajando las ventas del Switch aunque están vendiendo muy bien todavía pero como quieran están bajando las ventas del Switch y Nintendo no puede dejar que, que, se, que se enfríe el mercado que la gente entonces empieza a brincar para, para PlayStation, Xbox... O para PC portátil, está como el Rock Alley, O el, el Steam Deck, etcétera... So, ellos tienen que moverse para, para poder acaparar ese mercado... Y ver eso... Eh, otra cosa que está sucediendo, Corillo... Y quiero hablarle esto rapidito... Lo tiré también en, mi re- en mis redes... este, Pero... Mano, tuve la oportunidad esta semana de ver... Esta semana o la semana pasada... De ver Dune eh, 2... Part 2... La película está espectacular... Mano, qué peliculón... Si a la gente le gusta el sci-fi Te gusta la ciencia ficción Viste la primera película Que por si sí está hasta el primero de marzo eh, La quitan de Netflix está en es Netflix Es larga La primera eh, Obviamente la primera Es un poquito más pesada Porque explica un montón De las cosas del universo Si no conoces de Dune Pero mano La segunda película Está bien brutal Es un masterpiece Ahora mismito Esta, esta es mi Oppenheimer De este año o sea, Esta película Está bien impresionante Está bien buena La música Las actuaciones La dirección eh, La cinematografía eh, la película de verdad y es larga 2 horas y 45 pero yo no encuentro ninguna falla está bien buena bien buena eh, tuvimos una experiencia media complicada para ver la película el día que fuimos a ver por unos problemas técnicos que había en la sala del cine eh, por lo menos para la proyección de prensa Hacho, pero, y si la pueden ver en un formato grande CXC, IMAX Hacho, vayan a verla esto va a estar llegando el primero de el, en Puerto Rico el 29 de febrero eh, en Estados Unidos otros territorios creo que está el, eh, el primero de marzo Hacho, pero está bien buena bien buena verdad este de Chamaquito, eh, Tim ha hecho un trabajo brutal. Obviamente también tenemos ahí a Austin Butler, que hace un trabajo bestial. Rebecca Ferguson, Zendaya, este, Josh Brolin, este, ¿quién más está por ahí? Eh, Christopher Walken tiene un papel también eh, bien cool. Eh, de Batista también tiene un papel bien nítido en la película. Ha, ha hecho un, de verdad, una película bien brutal. Si te gusta la ciencia ficción, eh, y para que tengas una idea, en parte Dune, los, los libros de Dune específicamente, eh, fueron parte de, 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 o sea hasta un punto inspiraron Star Wars, so, so está está bien buena, mano, está bien 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 buena, me encantó, eh, ahora a esperar, ahora a esperar que la próxima parte, pero está hecho, está bien buena, bien buena, este, mira, Aldo Molina dice, Oye, eh, Hola, hola, hey, saludos desde Colombia, dímelo, papi, me, eh, me vi la repetición del live pasado y me dio tanta risa, tú peleando con los fanáticos radicales y, y, y tú regañando, eh, papi es parte de, es parte de, este <risa> ¿En cuál cine la viste? Eh, fue en, en Plaza Carolina Pero fue por la mañana, fue un problema eh, no, no era con la sala como tal, era un problema de la distribución De cómo enviaron el, eh, la, la película para la prensa fue, Eso ha pasado varias veces Este, Pero con eso la vi en cx Ha hecho súper cool, pero nos tardamos como una hora en verla Y con todo eso, ya, ya que estaba medio molesto contigo todo eso me la disfruté bien brutal Mala mía, ya estoy... Ah, haciendo calor anyway, eh, Eso está espectacular, está bien brutal y mira, aquí yo hice una... Hacho, tengo que cambiar esto. Estaba más mal escrito. Eso yo lo cambio ahorita en post-production. Otra cosa que también llevo tiempo jugando y estoy bien contento. Final Fantasy VII Rebirth, corillo. Y mira, yo tuve la oportunidad de, de hace una semana eh, poder tener el título. La gente de Square Enix me envió un código anticipado para poder jugarlo. Mano, Final Fantasy VII es de mis juegos favoritos de todos los tiempos. Y yo pienso que para muchas personas... Eh, en el peor de los casos está en el top 3 de los mejores RPGs de la historia este mano qué juegazo qué, qué juegazo qué juegazo también falta un poquito por terminarlo eh, le he metido un montón de horas este para que tenga una idea obviamente yo sé que una de las, de las pocas quejas que mucha gente tuvo con remake con la primera parte era que era lineal por supuesto pero era por la porción del juego donde estaba mano pero acá este juego está tan espectacular, entonces abre, abre el juego a elementos de mundo abierto. Y toca que decir unas cosas. Cuando lo estaba jugando, y, y vi una entrevista con uno de los, no sé si fue con el director o uno de los productores, que está diciendo que ellos tomaron inspiración de cosas como Horizon Forbidden West, el gozo Tsushima y otros títulos similares de mundo abierto, y se ve. O sea, escogieron cositas bien cool que funcionan y las van a ver cuando jueguen, eh, como la manera que tú te mueves alrededor del mundo, etcétera. El juego está súper cool. Eh, los que no han descargado la última versión del demo, eh, obviamente jueguen el demo porque después no tienes que empezar esa porción del juego y tienes contenido que lo puedes pasar para acá. Está bien brutal. Este. Y más. Ma- Diablo, mano, qué juegazo. El juego está bien bueno, bien bueno. Eh, implementaron un montón de minigames nuevos. Eh, obviamente, como la narrativa tiene, tiene. Ahora la narrativa tiene voice acting, igual que rime, que está m- mucho mejor. Este. Hacho, ah, mano, está bien. De, de verdad, si, si, si le gustó Remake, esto hace todo lo que hizo Remake mucho mejor, hace muchas cosas adicionales y de verdad que está espectacular. De verdad que este, este, este juego, ahora mismito, eh, con lo que sé que viene por ahí, este, este es mi, mi front frontrunner para Juego del Año. Está bien bueno. Y eso, mano, que lo que va el 2024, o sea, todavía no hemos terminado en febrero. Y hemos tenido un paquetón de juegos brutales, Prince of Persia, Tekken, eh, Like a Dragon, un montón de cosas bien brutales este año. Mano, pero este juego está bien, 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 bien bueno. De la que está bien impresionante. Y sinceramente, si eres de las personas que que tuvo la oportunidad de de jugar remake eh, o eres de las personas que compró el, el bundle que traía básicamente remake gratis, ...o tuviste la oportunidad de jugar el remake cuando salió... ...también tienes contenido extra que te van a estar dando en el juego... H está bien brutal... ...la exploración está nítida... ...la música está nítida... ...la narrativa está nítida... ...el gameplay está brutal... ...los cambios al gameplay... y ...las mejoras que le han hecho están bien brutales... Eh, ...la manera del leveling system está bien cool... Eh, ...obviamente ahora tiene como, como si fuera un body... ...no, no un body system... ...no sé cómo, cómo exactamente es que le llaman... ...pero tú vas eh, mejorando la relación que tú tienes... ...con los diferentes personajes... ...y entonces cuando tú tienes esa, 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 esas mejoras de relación con cada uno de los diferentes personajes... pues entonces tú vas adquiriendo... Eh, como que movidas que puedas hacer en conjunto... con los otros personajes... Eh, hay, hay, hay tantas cosas... De este juego yo podría estar hablando de él... horas y horas y horas y horas... yo le dediqué un montón de horas al remake... yo creo que yo lo acabé como en cincuenta y pico de horas al remake... Esto, esto es ridículo... o sea esto es una ridiculez de verdad de RPG... Eh, el 7 original... para mí sigue siendo uno de los mejores RPGs de la historia... si no el mejor que yo he jugado en mi vida junto con Final 10 y a mí Final 16 me encantó aunque Final 16 me encantó estuvo buenísimo fue los mejores juegos del año pasado pero sí, se ponía a veces medio repetitivo los side missions bueno, acá no acá acá tiene mucha variedad tiene muchas cosas cool que está haciendo y se siente como una experiencia Eh, no no me gusta comparar juegos pero la primera vez que jugué The Witcher 3 que tú sabes que que tenía eh, tantas cosas para hacer y el mundo se sentía tan grande, tan vivo eso Final 7 lo está haciendo y Final 7 Mano, fácilmente tiene de los mejores eventos, eh, elencos que he visto en el gaming. O sea, Cloud, Sephiroth, Tifa, este, eh, Sid, Barrett, eh, Red XIII, obviamente AERIS, Tifa, eh, ¿quién más? Todo, todo el mundo, mano. Todo el mundo. Es, es, es un juego bien, bien, bien bueno. Muchos personajes nuevos que han entrado. Está bien espectacular. Giga, si sí, es verdad, le, le dieron el CNBC y la mejor experiencia de GTA 6 sería el PlayStation 5 Pro. Se le borra, eh, eh, Se va a volar la consola, sold out eh, Posiblemente, eso va a venderse a como sea Pero no, hay que ver, hay que ver que lo que hacen Si sí, es real también, porque ahora mismo todo el mundo está especulando Anyway, pero Final Fantasy 7 Remake eh, Perdón, rivers Va a estar llegando el 29 de febrero, está alta Bueno, ¿qué, qué tengo que decirle Está altamente recomendado, mi gente. Está, el juego está espectacular So yeah, si eres fanático de Final Fantasy Yo creo que... Eh, ser un fanático de Final Fantasy VII Remake, es un buen momento para decir que este juego yo creo que lo tienes que comprar. De verdad. Es, es, es un, es un must-buy full. Y PlaySpot dice me corre. Dan mi Game Boy. Eh, bueno, depende. Si el Pocket, el Game Boy Pocket no lo corre. Si es el Game Boy Color, posiblemente sí. Hacho, pero está brutal, de verdad. Final 7 me encanta, me encanta la temática, pero los controles no, eh, no me enganchan. Dale, break. Eh, prueba el demo bien para que vea. Porque de verdad que se ve bien brutal, bien brutal. Este. Mira, Cristian le dice 256 horas en PS4, 86 en PS5 eh, y 20 en Steam en Final Fantasy VII Remake. Ah, pues yo creo que lo va a sacar mucho más a este. <ríe> Definitivamente, mano. Mira, eso de Square, de Square Enix, hacerlo Final Fantasy VII le, le queda brutal. Le incorporaron mucha temática que antes no podían hacerlo, dice San Santiago. Yes. Oswaldo Santiago, Rivers me tiene hype. Esta semana me llega el Collector's Edition. Ah, chumano, el de Sephiroth. Si compraste el de Sephiroth, pues te tengo un montón de, de envidia de la buena. Eh, mira, si sí, indie me bajaron eh, todo el Prestige Ah, lo de, lo de Final Fantasy 7, están hablando de, perdón, de, de Call of Duty. ¿Viste los trajes nuevos de Spidey 2? Sí, los vi también. Gigabytes y PlaySpot, eh, creo que son... Es eh, Sobre 100 gigas. Creo que son 150 y pico, si no me equivoco. Algo así. No, no me acuerdo el total de, del juego porque también le han hecho varios updates. Eh, pero está bien brutal. Christian dice, le digo hoy Final Fantasy 7, el Game of the Year este año. A menos que salga una sorpresa más adelante. ¿Tú sabes una cosa? No me extrañaría. De verdad que no me extrañaría porque está bien impresionante, mano. Bien, bien, bien impresionante. De verdad que está bien brutal. Y es una cosa, yo sé que la gente habla de los remakes. Eh, yo no recuerdo algún juego que ha hecho un cambio tan drástico, manteniendo la esencia del juego original. O sea, hemos visto reboots eh, como Metroid, que cambió de, de 2D a 3D, vimos Zelda como, como cambió de, de los juegos 2D a top-down, a después a, a juegos como Karina. Pero esto que hice en el Final Fantasy, yo nunca había visto esto. De verdad. Eh, está. Ay, si compraste el de Cephyr, oh, ¡Qué envidia, brother! Yo lo consideré seriamente. Todavía lo estoy considerando, pero es que está, está caro. Está caro. Y el de y el, y el, el Tekken también me, me tenía tentado comprar la estatua de Jin, pero hice el pre-order, se me había olvidado. Hice el, el pre de la estatua de, de Jin peleando con Kazuya. Así que no me siento tan mal, pero sí. Este, otro juego que, sal, que lanzó estos días que está espectacular, que estoy bien jukeado, mano, que finalmente lo he podido jugar bien. Eh, es el Divers 2. Y yo sé que muchos de ustedes han tenido la oportunidad de jugar este título. Muchos de ustedes lo están jugando. Eh, ha mejorado muchísima la situación. Voy a buscar los números actuales porque eh, el Divers ha sido una, una odisea para, para en PlayStation y en PC. Pero ha sido de los títulos más exitosos que hemos visto realmente en, en los últimos años en Steam. Eh, bueno, en all time, en Steam realmente. En Steam eh, ahora mismo. Mido, y por lo que vi, aparentemente vendió, ha vendido 3, 3 millones de unidades en Steam y vi una data que aparentemente ya el, están vendiendo, ¿cómo te digo? Está eh, que está parejo las ventas en PlayStation y en Steam. sobre el juego ya puede haber sacado como 5 o 6 millones eh, de unidades. Eh, en este preciso momento hay. Eh, cuando los que me están obviamente viendo y escuchando en vivo. Hay este 14, eh, 415 mil eh, jugadores en Steam. Eh, el all-time peak está en 457 millones, pero ya ha pasado un montón de títulos grandes. Esto es bien impresionante. Y en los Steam Charts como tal, vamos a ver cómo está... Vamos a ver, vamos a chequear eso rapidito en Steam. All Spade Games, vamos a ver cómo está ahora mismo mito en Steam. Steam Charts, vamos a chequear directamente con Steam rapidito por acá. Ahora mismo mito, eh, Top Selling Games, está es el Divers. Eh, Counter Strike está solamente 100.000 por encima de de Helldivers, pero Helldivers está encima de Dota, está encima de World. está encima de Last Epoch, eh, está encima de Apex, está encima de Battlegrounds, de Baldur's Gate, de Call of Duty, de Grand Theft Auto, de Rainbow Six Siege, de Rust, de Team Fortress, de Elden Ring. Eh, es bien impresionante, de verdad. O sea, obviamente lo que hizo Palworld ha sido una ridiculez este año, pero ya, ya está cayendo un poquito en cuanto a las ventas. O eh, sea, El pick de ayer... De... O sea, ya, ya el, el Power World está en, en... O sea, tuvo su pick antes, pero ya está decayendo. No me escucho. ¿Cómo que no me escucho? No me escucho, ¿qué dice? ¿Cómo que no me escucho, corillo? Ah, ok. Qué becerroso. Y dale, ahora. Ahora sí. No me di cuenta que el audio está en el video. Perdonen, perdonen. <risa> vamos ahí. Ok. Vamos ahora. ¿Ahora me están escuchando? Vamos a sacar acá. Anyway. Helldivers. Eh... <ríe> Solo se escucha el video en usted. Sí, ya, ahora me están escuchando, ¿verdad? Me escuchan. Ya. están escuchando Vamos a ver si se la estupidez. Ahora, sí, sí mano. Escucha, eh, mano, pasé todos los trailers. Vele todo el, todo el audio. Y ya se fue la estupidez que hice. De nuevo, Helldivers. Está ahora mismo sobrepasando mucho los títulos en Steam. Ahora mismo está segundo detrás de Counter-Strike. En este preciso momento. Tienen 412.000 jugadores. Counter-Strike tiene 579 eh, jugadores. Eh, pero ahora el mito está encima de todo De Dota, Palworld, eh, Apex PUBG, Call of Duty, Baldur's eh, Grand Theft Auto eh, Rainbow Six, Rust eh, Team Fortress, o sea, todas las cosas grandes eh, Es impresionante realmente lo que ha hecho este juego Considerando Que, para que ustedes tengan una idea El primer Helldivers a ver el número exacto porque es que es bien impresionante El Helldivers 1 Y disculpen por la brutalidad del audio eh, Helldivers 1 el top que tuvo, déjame ver si, si lo encuentro el primero por aquí: Helldivers. Están todos los, todos los packs. Mm, no lo encuentro en Steam. Pero el primer Helldivers tuvo eh, seis mil y pico de jugadores. Fueron lo, eh, el tope que tuvo el título. Eso es bien impresionante. Ah, mira, aquí, aquí está. está lo tengo acá. Eh, estoy buscando directamente en Steam Porque ellos tenían como que el, el número top que es De jugadores que habían tenido Y por eso que han tenido problemas con los servidores Porque muchas personas no esperaban Incluyendo los desarrolladores Incluyendo PlayStation y todo el mundo Que, que el juego estuviera pues tan pegado O sea, el top que ellos tuvieron A ver si consigo esa data acá Eran seis mil y pico So, eso es bien impresionante O sea, brincarle a seis mil A medio millón de personas Está el garete <ríe> No sabía que existía sí, El el uno era un jueguito eh, top down Mira, eso se le fue el avión ahí Divers eh, de Xbox era Gears Pero están a lo loco uh-huh. Mira, hay más de 600 mil eh, Ahora mismo, yo, si estoy jugando ahora Divers 2 eh, Eso está contando con los de Play Y no solamente eso eh, También eh, Ya esta mañana Los productores del juego habían estado bien proactivos Tratando de aumentar los servidores de, Y pusieron un tope de sobre 700 mil personas Que iban a estar jugando Y ellos están preocupados que en el fin de semana No sea suficiente Esta mañana pude jugar eh, Ayer pude jugar también eh, ahorita por la tardecita también pude jugar un poquito, eh, pero el un juego número uno vendido en Steam, eh, de un juego que no llegaba a una franquicia preexistente grande, y por eso volvemos al comentario que dijo, que dijo este, Totoki, creo que se llama el, el CEO 1 de PlayStation, donde dijo que, que no van a haber juegos de franquicias preexistentes grandes este año, como God of War y como Spider-Man, no significa que no hay juegos grandes, no significa que no van a haber juegos que potencialmente sean juegos exitosos Mira es el Diverse, el Diverse nadie esperaba que fuera exitoso, nadie, absolutamente nadie en el planeta Tierra. El que diga que pensaba que era exitoso está mintiendo totalmente. O sea, no hay ninguna persona ni que trabajaba con la compañía, ni en PlayStation, ni en Steam, ni en ningún sitio que pensaba que es el Diverse y iba a coger 30.000 jugadores eh, simultáneos en Steam. Y estamos llegando ya, o sea, está sobre, sobre medio millón. E- y esto es bien, digo, casi llegando a medio millón. Es bien impresionante, ¿verdad? Para un juego que nadie esperaba absolutamente nada de él. So, está bien brutal Mira, hay más de 6 eh, Sí, eso está diciendo Cristian por acá Este, guía Jugaste el DLC Nuevo DLC eh, Divisit Kakarot Y si lo pudiste jugar ¿Qué te pareció? No lo podías jugar, mano No sé Mira, jugó ayer Lo actualizaron también Si lo estado actualizando Totalmente, mano Papi, el sábado eh, Había eh, pasado Habían 500.000 personas A las 3 de la mañana al Garo así está y, y vamos a hablar Claro El diverse está bien nítido O sea, el punto De, de, de toda esta historia Ahora ya puedo, Vamos a ver si tengo eh, Con el audio bien el punto es que el juego está bien nítido. Está súper entretenido. Es un juego cooperativo. Es diferente a todas las otras cosas que hay en el mercado ahora mismo. Eh, se siente como los momentos buenos cuando uno está haciendo los raids bien brutales en Destiny y en este tipo de juegos así. Está bien bueno, mano. Mira, Jack Tan dice, por lo menos tiraron el update para votar a los que se quedaban en el lobby cuando dormían. Mano, sí. Ese era un problema grande que tiene el juego y ahora lo están boteando. Eh, mira, viste la noticia que el juego vendió 40% más esta semana en Europa. El número, el, esos números Siguen subiendo Sí porque ahora El word of mouth Ahora la gente puede jugar O sea que mucha gente Quizá lo jugó Y no tenía la oportunidad De jugarlo Porque los servidores Estaban sobrecargados Ahora pueden entrar Pueden jugar Y la gente entonces Está entendiendo Por qué es que este juego Puede ser tan exitoso Ahorita Después que, yo a, a, que me desconecte Yo a jugar con un par de semanas Que se lo compraron O sea este este los do, Las dos historias del año En cuanto a éxitos grandes Son Palworld definitivamente Y Helldivers Hay que ver si Tivers va a tener pierna, o sea, si va a tener tiempo que va a seguir siendo un juego exitoso, hay que ver si Pal World va a llegar para PlayStation, que yo me imaginaría que sí, lo que pasa es que están en Early Access todavía, pero ya vimos que los números cayeron, se fueron. So, el juego está bien bueno, bien bueno. Mira eh, J. Colon Trinidad, nada de boxeo, mano, no, Undisputed es lo que hay por ahí él eh, dice Exacto, sí, sí eh, No sé qué es lo que estabas diciendo Perdóname gente, lo que está en Instagram Se hace mucho más fácil Contestarle a las preguntas en YouTube El Giga 947 Me Buscan por ahí Se ve mucho mejor Tengo mejores cámaras Tengo el audio el mismo Pero eh, Pueden ver los trailers Y pueden escuchar el ruido De la estupidez que hago Cuando dejó los videos con audio So, yeah. ya Ya, conviene tirarlo en Xbox? Me refiero a Divers 2 No Para nada No tienen Mira eh, eh, fosforazo la gente que está diciendo que PlayStation va a tirar los juegos en Xbox, eso no va a suceder. Y te va a explicar por dos razones. Uno, ¿por qué? está moviéndose en bien los juegos de tu plataforma, lo están tirando en PC, que es un mercado que no compite no directamente contigo. Y en Xbox, la gente no compra juegos. Es la realidad. La gente no está comprando juegos. Se ven los títulos third parties, se ven los juegos first party, eh, el Game Pass ha dañado un poquito el mercado dentro de Xbox y fuera de, obviamente, MLB por, que es por el contrato de las Grandes Ligas como tal que tiene con, con PlayStation, PlayStation lo desarrolla MLB es quien lo distribuye, no es PlayStation en Xbox eh, eso, fue una cosa, eso fue una decisión de las Grandes Ligas eso fue una decisión de PlayStation pero fuera de eso no hay break, a ellos no les conviene tirar ningún juego en Xbox realmente, porque es que no van a vender y entonces estás está diluyendo algo que te trae jugadores a tu plataforma, tu plataforma está vendiendo tu servicio de suscripción tiene casi 20, bueno, 10, ¿cuántos son? Casi 20 millones de jugadores más pagando por tu servicio en línea que lo que hay en Xbox. Eh, o sea, de todos los servicios pagos, Xbox Live, eh, no, Xbox Game Pass, que ahora incluye también lo que era Xbox Live, que, o sea, todos los servicios pagos de Xbox, tienen 34 millones de, de suscriptores. PlayStation tiene 47 más o menos, 47, 48. Nintendo tiene unos 30, creo que están los 40 y pico también, o 30 y pico, 30 y alto. Eh, pero todo eso es lo menos Jack Dandiesel fue Eso fue el, el Game Pass Que ha causado el declive En las ventas de Xbox Sí, pero anteriormente También en la pasada generación Tuve ya las divisiones De venta de los juegos Third parties Y la gente en Xbox No estaba comprando juegos Y no están comprando la plataforma Y la plataforma no va a crecer Y es desafortunado Y vuelvo con la misma máquina Y vuelvo con el mismo revolú Pero no Es eh, un problema Este La otra cosa que sucedió En estos días también Que quiero mencionar rapidito Eh... Elden Ring anunció... A ver si no tengo el audio puesto bien bruto. Eh, Elden Ring anunció la próxima expansión de ellos, que va a estar llegando a Samachar of Earth 3, eh, que va a estar llegando un poquito más adelante este año. Y para los fanáticos de Elden Ring, eh, que yo no soy súper fan de Elden Ring, sinceramente, ustedes lo saben. A mí no me encantan los, los juegos, los Souls-like. Eh, sabe, me gustó la of Peace eh, y me han gustado unos de otros juegos, pero de verdad yo no soy tan fan ni de eso. De ese tipo de juegos, de a, mí, a mí personalmente no me gusta el que le guste excelente, que se lo disfrute. Yo pienso que el juego está overrated y pienso que eh, la dificultad no es realmente difícil. Pero eso es otra historia. Eso, son otros 20 pesos. No vengo aquí a tirarle eso. Este, pero, eh, pues Elden Ring, una de las cosas bien que, cool es que pues, la expansión va a ser, parece que la más expansiva que ha tirado la gente de From Software. Eh, y esto es bien impresionante. So, yeah. No sé, hermano. Eh, aquí tengo el comunicado. Tenía acá la información, la tenéis. Se, se me cerró la página bien bestia. Eh, Pero va a estar llegando el 21 de junio Va a estar en 40 dólares O sea que si tiene Elden Ring y quiere seguir jugando Va a tener eso Va a tener el primer vistazo también a a Shadow of Eltry Nuevo trailer, bla 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 Esto es la información acá So yeah, eh, si quieres expandir un poquito lo que estás haciendo con con Elden Ring Pues eso viene por ahí Viene ediciones premium Viene una que es Shadow of Eltry Y viene con un libro de arte digital Contenido adicional con la banda sonora digital Para la expansión Eh, Va a estar disponible digital El Deluxe Edition Va a tener todas esas cosas también eh, digital. Viene una edición de colección que está bien brutal. Que tiene una estatua de 18 pulgadas de Mesmer Dean Payler. Que parece que es el villano principal de esto. Un libro físico de 40 páginas. Banda sonora. que es el, el soundtrack. Esto va a estar en la tienda de Bandai Namco. En Estados Unidos y Canadá solamente. Eh, y también van a estar vendiendo el casco de Mesmer el, el Dean Payler. Eh, que es el villano eh, principal, que vemos en la portada del juego, eso, eso va a estar costoso. No, no tengo el precio aquí, fíjate, eh, pero va a estar costoso. So, yeah. Si te gusta este tipo de cosas de colección, el casco se ve cool, la estatua se ve bien brutal. La estatua sí se... Oye, Bandai Namco está tirándose para atrás con, la... con los collectors. Se están tirando para atrás bien nitidos. O so, si eres fan de Elden Ring, pues por ahí. Giga maratón el divers y Concord, eh, el 2024 año multiplayer de PlayStation, ¿quién sabe? Esa otra, la gente no está hablando de... de, de de Concord, la gente no está hablando de Marathon, la gente no está hablando la gente que dice que no, PlayStation no va a tener nada hasta el 2026 el año que viene viene Wolverine el año que viene, vienen un par de cosas vienen un par de cositas por ahí que que vienen bien interesantes eso ya y PlaySpot, el casco gracias por la info, a ver si tengo tengo la foto del casco aquí, vamos a ver si a ver si te puedo buscar rapidito ah, es una brutalidad aquí disculpen no lo tengo aquí, picheng eh, Si lo encuentro después se, lo, se lo, lo, lo subo, no lo he subido. Y finalmente eh, tenemos también una de, eh, de mis series de televisión favoritas de los últimos dos años, eh, que también salió en varias películas y va a estar llegando, como mucha gente sabe, a Mortal Kombat 1 es Peacemaker. Eh, tiraron el trailer de Peacemaker Estoy bien pompeado con eso De verdad a mí, a mí Peacemaker me encantó mano Peacemaker está, está tan y tan algarita Tan nítida Que, mano no, no, sé qué, no sé qué decirte De verdad eh, Viene el personaje eh, Estoy buscando la fecha Man, es que, De verdad, papi He estado A todos ustedes, corillo He estado tan y tan explotado O sea, no tengo voz Estoy haciendo esto por, por, por magia eh, Pero en el caso déjame si la fecha No me acuerdo la fecha Ah, ya va una vacancia Disculpen Disculpen por la vacancia Masiva Pero voy a hacer esto Rapidito aquí eh, Ah, febrero 28 La semana que viene Lordy Access Y Johnny Cage Va a estar disponible en marzo So yeah Aquí tienen a, a Peacemaker Lo no voy a por si acaso Para que no de esto Pero anyway súper cool el trailer <coughs> Tal cual Deadpool Yes ¿Ya yeah, está rebajando? Mm, no, bueno Estuve caminando Una semana completa en en Disney Gracias a la gente de Disney Que me, envió para, me invitó para allá Este no, Tengo que empezar a entrenar Pero he estado jugando mucho Con el nene, Haciendo un montón de cositas So estamos ahí Anyway corillo Se me fue la voz Voy a jugar Hell Un ratito Y descansar temprano So muchas gracias A todos los que se dieron cita por aquí Mi gente Gracias a todos ustedes Por el apoyo como siempre Recuerden que pueden seguir En las redes sociales El Giga947 El gigan Facebook Y Gigabyte Podcast Gracias a la gente Monster Energy Que siempre han apoyado En todo mi contenido Este Ah, sí, papi. Eh, marzo vienen fuertes juegos y películas. Este, so, gracias a todos siempre que se presentan por aquí. Eh, voy a estar haciendo... Vea cómo sigo con la garganta, mano, que tengo... Estoy sin voz, Estoy sin voz estado esta semana todo bien fuerte. So, voy a ver si puedo hacer un podcast este fin de semana. Si no, todo el mundo pendiente. Vamos a estar metiéndole por ahí un montón de cositas bien nítidas que, que van a estar pasando las próximas semanas. Tengo varias reseñas más en camino. Voy a estar haciendo las Call Bones. Voy a estar haciendo la Pacific Drive. Eh, tengo otras que no puedo mencionar por el momento. Esos dos pues, se han quedado en el tintero porque estuve de viaje. Ahí me llegó Final. Ahí me llegó Hell Diver. So, he estado en esa. So yeah, voy a estar haciendo una reseña full para tirarlo para ahí. Pero sí. Mira, Art Gaming dice, mira, viene para el World para PlayStation 5. Cuando sea un lanzamiento oficial, sí. Ahora mismo está en Early Access. PlayStation no hace eh, Early Access para su juego. O para ningún juego para la plataforma. Entonces esta gente... Está eh, en Xbox Sí so, Por eso que está en Xbox Y por eso que no está en Playstation No es nada de eso Mira, nos van a quebrar Con todo lo que viene Sí Disculpa Jess eh, Fountain Saludó Giga Desde Chihuahua, México Muchas gracias, mano Muchas gracias Mis hermanos nacieron en DF so ya yeah, tengo, tengo por ahí algo, algo de México Este, mira eh, Sí, lo de Powerwall Viene por ahí es más flacos El divers está, está bueno, entretenido Sí, mano Muchas gracias Muchas gracias Qué que a entrenar Eh, Pero sí, Corillo, gracias. Gracias a todos ustedes por el apoyo, como siempre. Muchas gracias por siempre estar aquí apoyando el podcast. Recuerden darle share, comenten, compartan y como les digo siempre a todo el Corillo, nuevamente, seguimos jugando. (risa)